1: Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute reden wir über ein besonders sensibles gesellschaftliches Thema. Es geht um Transmenschen, also um Menschen, die einen Widerspruch spüren zwischen dem Geschlecht, in das sie geboren wurden, und dem, wie sie leben wollen. Wir reden über Hürden, die man als solcher Mensch überwinden muss, die Vorurteile, Abwertungen, aber auch die schönen Momente, endlich angekommen zu sein. Aber wir reden auch über ein Thema, das in letzter Zeit sehr oft diskutiert wird, nämlich der Frage, ist Trans heute bereits ein Trend, der für Jugendliche sogar gefährlich sein kann? Und ich freue mich sehr, das jetzt alles mit Steffi Stankovic besprechen zu dürfen. Sie ist eine Transfrau, herzlich willkommen, liebe Steffi. Dankeschön, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Liebe Steffi, wir beide kennen uns aus einem anderen Podcastgespräch und sind uns daher nicht ganz so fremd, mhm. aber dennoch wo ich mir auch noch nicht ganz so leicht dem Thema Transsexualität und Transgender und vielleicht beginnen wir bei einem Gedanken, mit dem viele Menschen ein bisschen hadern, weil sie sich es irgendwie nicht vorstellen können. Wie hast du denn bemerkt, dass der Bub, als der du sozusagen in die Welt gekommen bist, ein Mädchen oder besser gesagt
2: dann eine Frau werden musste. Ich glaube, es hängt vieles damit zusammen, einfach nur, dass jemandem ein Geschlecht zugeordnet wird und es kommt halt mit gewissen Vorurteilen und Aufgaben oder ein Rollenbild und da kommt dann der Körper auch gar nicht so in Frage. Ich glaube, als Kind weiß man nicht wirklich oder kindliche Körper sind halt Mädchen und Buben, sich ziemlich ähnlich, sage ich jetzt einmal. Und ich habe dann gemerkt, es gibt ein Rollenbild, in das ich nicht hineinpasse, wo dieses Gendern anfängt. Und zu Hause war das immer ganz okay, es war super, so wie ich bin. Aber ich habe gemerkt, so als ich im Kindergarten war oder in der Schule, war das immer so eine sehr starke Trennung. So von, das dürfen Mädchen, das dürfen Jungs nicht und umgekehrt. Und da merkt man, man fühlt sich dann nicht so frei oder man kann sein Wesen eigentlich unterdrücken wegen der Gesellschaft. Und das war so mein größtes Problem. Da wusste ich, etwas ist nicht okay. Später dann natürlich, wo die Pubertät angefangen hat, war das alles noch schlimmer, weil da fängt es an, wo der Körper sich an sich verändert. Und man hat dann irgendwie so, ich glaube, jeder Mensch präferiert irgendein Aussehen. Man fühlt sich wohler mit einer Haarfarbe oder mit längeren oder mit kürzeren Haaren oder mit weniger Körperbehaarung, was auch immer es ist. Menschen arbeiten konstant an sich. Wenn manche zu viele Kilos haben, gehen sie trainieren und nehmen es ab. Wenn jemandem der Haarschnitt nicht gefällt, lassen man sich die Haare kürzen oder wachsen. Es ist etwas, was jeder an sich hat. Und ich glaube, wenn man dann aber auch so sich im Spiegel anschaut und jemandem etwas nicht gefällt, und heute ist die Medizin eben so weit, wie sie ist, und es kommt auch dann eben dazu, dass für mich persönlich das Geschlecht sogar das Gehirn ist. Und ich finde, alles fängt da an. Alles, was exterieur da ist, spielt dann eventuell nicht wirklich eine Rolle. Und mein Gehirn ist auf jeden Fall weiblich und das ist mein Geschlecht sogar. Und nachdem würde ich sagen, dass das zum Schluss entscheidet, ist man eine Frau oder ist man ein Mann. Oder was super selten vorkommt, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft sind nicht binäre Personen. Und das ist etwas, wo Personen einfach nicht mit... Weder noch, weil die Welt ist ja nicht schwarz und weiß oder gut und böse. Es funktioniert so, dass nicht-binäre Personen eben auch sich mit keiner von den zwei Rollen identifizieren können, aber selber eine Rolle für sich erfinden.
1: Mhm. Aber das war bei dir eben nicht der Fall. Mhm. Du bist... In dem Fall binär, aber ja, sozusagen ja, ja. umgedreht. Und du hast jetzt schon gesagt, es ist so, das Geschlechtsorgan ist das Gehirn und, ja. und damit identifizierst ja. du dich mhm. auch. Und deswegen war es für dich, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, einfach auch wichtig, diese Veränderung, also eben mehr ja. als jetzt nur ein Haarschnitt ja. und das zu machen, das war so.
2: Ja? Genau, genau. Also ich bin auf jeden Fall eine Frau, ich bin mir da ziemlich sicher und ja, das bin ich auch jetzt und das war ich eigentlich auch immer, obwohl mir was anderes zur Geburt zugewiesen wurde.
1: Okay, du bist in Serbien geboren in den 90er mhm. Jahren, in einem sicher auch sehr konservativen ja. Umfeld und hattest es wahrscheinlich nicht so leicht, überhaupt das Thema zu besprechen. Wie war denn die Situation damals so? Wie sich dieser Gedanke oder dieses Gefühl, ist es wahrscheinlich eher,
2: wie dieses Gefühl immer stärker wurde? Also die 90er in Serbien, ich bin 1992 geboren, da war der Jugoslawienkrieg. Die Bundesländer haben sich voneinander getrennt und jeder wurde einzeln für sich und das war so eine Verfeindlichung gegen alle möglichen, die Religionen gegeneinander, weil es war eine riesen Community und dann war Serbien so ganz ganz serbisch. Also es war es war Rassismus, es war Xenophobie, man hatte Religionsfeindlichkeit. Alles, was nicht so pure serbisch war, war ein Problem. Und alles, was vom Westen kam, hat noch mehr ein großes Problem gespielt. Da eben NATO, USA und, und, und. Und die haben sich sehr konzentriert auf dieses konservative Rollenbild. Eine Frau muss zu Hause sein, kochen ist so geboren dafür und ein Mann ist geboren für was anderes. Also stark sein, nicht weinen, in den Krieg ziehen, etc. Und da war das so, dass, also meine Eltern sind eine ziemlich urbane, moderne Familie. Ich bin ohne Religion aufgewachsen. Es war sehr wichtig, dass ich verstehe, dass das quasi etwas ist, was ich vielleicht möchte, aber was nicht wirklich real ist. Also meine Mutter hat mich mit allem supportet. Wenn ich mit Barbiepuppen spielen wollte, war das auch okay. Wenn ich mit Autos spielen wollte, war das auch okay. Aber irgendwann mal kam ich halt aus diesem Elternhaus raus und sobald eben ich in der Schule kam, war das eben dieses Gendern, was mich sehr verwirrt hat. Und ich habe nie von transidenten Personen gehört oder generell von Homosexuellen. Das war nicht in meinem Umfeld, weder im Fernsehen, Magazine, wie weil alles sehr zensiert ist, vielleicht Salz noch immer, aber damals auf jeden Fall. Und ich habe erst später, wo das Internet kam, und später auch mit eben einer Sendung von Arabella Kisbauer, wo sie eben sowas thematisiert hat, weil in Serbien gab es kein Fernsehen zur Kriegszeit. Es gab nur so zwei, drei Kanäle. Und meine Eltern haben dann deutsches Fernsehen empfangen und die haben mich einfach nur vom Fernseher hingestellt, um fernzuschauen. Und so habe ich auch Deutsch gelernt damals. Und ich habe dann eine Sendung von Arabella Kisbauer gesehen, wo sie transidente Personen eingeladen hat in ihre Sendung und die hat ihre Geschichten erzählen lassen. Und da wusste ich zwar... Nicht, ich bin das jetzt, aber ich wusste so, okay, die haben dasselbe Problem wie ich. Mhm. Die kommen irgendwie voll nicht klar mit dem, was von ihnen erwartet wird oder was die Gesellschaft von ihnen möchte. Später habe ich dann auf diese Sendung zurückgegriffen und wo das Internet dann da war, endlich in Serbien und ich in Teenager war, um mich zurechtzufinden, habe ich dann ziemlich viel recherchiert und ich habe gesehen, okay, ich bin auf jeden Fall nicht alleine.
1: Mhm. Okay, aber an sich eben gab es diese Bilder und Menschen gar nicht in deiner nein, Umgebung. Nein, 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 nein. Steffi, du bist dann aus Serbien weggegangen, als du 19 warst und bist sozusagen direkt nach Österreich, nach Wien. Du konntest ja, dank Arabella hieß ja. auch schon Deutsch, <lacht> <lacht> und hast hier für dich... Beschlossen, okay, hier kann ich nochmal neu beginnen. Also, ich kann das, was mich jetzt umtreibt, was ich vielleicht verändern oder wer ich sein möchte, das kann ich hier in Österreich einfach nochmal neu starten. Und dazu würde mich interessieren, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie das war, also auch welche Herausforderungen du dabei hattest
2: und wann es dann schön wurde. Also der wichtigste Punkt war für mich, ich wusste, sobald ich auch als Kind oder als Teenager, wem auch immer ich die Geschichte erzählt habe, dass ich mich im falschen Körper fühle oder dass ich diesem Rollenbild nicht entspreche, hat jeder geglaubt, ich habe sie nicht mehr alle. Und das kann ich wirklich so sagen. Es war wirklich von meiner Familie bis über Schulpsychologen oder Freunde. Jeder hat gemeint, ich bin verrückt. Und ich wusste eigentlich in dem Moment, solange ich zu Hause bin und das Umfeld habe, was ich habe, wird es mir ziemlich schwer fallen. Und ich wusste nicht, ob ich das Ganze so, auch basically, ich sage das jetzt so, überleben kann. Und ich habe mich dann bewusst entschieden, komplett wegzuziehen in ein Land, das etwas offener damit umgeht, wo ich medizinische Hilfe habe und beobachtet werde in dem Fall und ich das durchziehen kann, wo mich die Leute vom ersten Tag an gleich kennenlernen als die Steffi. Und es war eine ziemlich gute Entscheidung. Ich glaube, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe dann am Anfang quasi wie so ein Doppelleben geführt. Mein Leben hat sich komplett umgeändert. Ich habe andere Kleidung getragen. Ich habe versucht, mich für Make-up zu interessieren. Ich habe meine Haare anders getragen... Also es war ganz, ganz anders und Sachen, wo ich mich zum Beispiel früher geschämt habe, zu gestikulieren oder irgendwas zu sagen oder ein Wort zu benutzen, war hier möglich für mich, weil mich davor niemand kannte und es hat ziemlich gut funktioniert, ja. Also das heißt, du bist
1: hier auch schnell angekommen. Mhm. Das, was du sagst, dass du auch medizinisch beobachtet wurdest, mhm. sozusagen. Also dass das, was du verändern wolltest, auch ein bisschen gemonitort werden ja. konnte. Muss ich jetzt ganz kurz auf das kommen, so wie ich dich hier sehe, mir gegenüber sitzen. Du bist eine sehr weibliche Frau. Also Danke du hast schön. eine, Du bist Make-up-Artist, mhm. also das ist etwas, was... Hilft, glaube ja, ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und du hast aber für dich auch nicht die Rolle, sondern auch das Erscheinungsbild gewählt einer sehr femininen Frau. Mhm. Also gibt es ja auch irgendwie natürlich Frauen 100.000 ja, Varianten. Ja. Du hast eine sehr feminine genommen. Du hast lange blonde Haare, hast ein sehr gepflegtes, schönes Gesicht, Dankeschön. wenn ich das so sagen darf. Ja, bitte gerne. Aber. Was mich interessieren würde, warum wurde es denn diese Form, also diese durchaus auch sexy Form?
2: Es, es funktioniert so, ich glaube, es gibt tausend Studien von gut aussehenden Menschen geht es einfach im Leben besser. <lacht> da muss ich mich jetzt nicht viel erklären. Und am Anfang war mir so, so mit 19 auf der Uni war mir das so, ich kann so ein aussehen, wie ich möchte. Es ist mir eigentlich egal. Ich hatte so abrasierte Haare auf der Seite in allen möglichen Farben von Giftgrün bis Türkis und Pink und drei Farben gleichzeitig am Kopf und keine Augenbrauen und roten Lidschatten. Es war auf jeden Fall sehr interessant, mich farbenfroh anzuziehen. Ich hatte zehn Farben auf einmal an. Und ich habe aber gemerkt, die Leute, wenn ich mich nicht selber als Frau vorstelle, nehmen mich die Menschen auch nicht wirklich als Frau wahr. Mhm. Und ich wurde dann auch so gejudged. Ich glaube, ich habe auf ziemlich viele Vorurteile getroffen. Ich kann mir noch erinnern man hat auch gemeint, ich sehe auch sehr, würde so ich Drogen nehmen. Und ich kann auch wirklich sagen, ich habe noch nie irgendeine Art von Substanz probiert. Und das war für mich so, was sind das für Vorurteile, die mir entgegenkommen? Und dann schaut man dann halt immer, ich meine, und das Rollenbild als Frau, wo man jetzt zum Beispiel was schön bezeichnet wird. Ich meine, wir haben tausend Magazine, Billboards, Fernsehen und, und, und. Und die Frau wird generell so immer so hingestellt, als wäre sie super schön und sie muss schön sein. Und dann hatte ich halt so Ideale, glaube ich, vom Außen her. Und ich habe dann versucht, so, ist Schönheit erreichbar? Das war so eine Einstellung, die ich hatte. Also ist es für mich möglich, schön zu sein? Und was sind so die Punkte? Und das war eher so wie ein Projekt. Es war eher so wie ein Projekt, um zu sehen, ob es mir erstens als Transfrau, was vor zwölf Jahren noch ganz, ganz anders war, es war mhm. sehr, sehr gefährlich auch teilweise, mhm. ich habe mir gedacht, werde ich dann ein besseres Leben haben, bessere Jobs, bessere Möglichkeiten, mehr Freunde und ich habe das eher wie als so ein soziales Experiment gesehen. Aber irgendwann mal kommt man in so eine Routine. Ich glaube, das ist also so, wie wenn man jetzt für die Olympiaspiele trainiert. Man kommt dann in irgendeine Routine und man will sich steigern und man will es mehr und besser und dann kommen noch die ganzen Möglichkeiten dazu. Und dann bin ich halt so, ich glaube, entspreche ich jetzt diesem idealen Rollenbild einer Frau vom Außen her. Und das hat mir natürlich super viele Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, ich würde kaum meinen Aktivismus betreiben, wäre das jetzt nicht so. Mhm. Also das hat, das
1: hat sich auch erfüllt, dieser Gedanke, ich habe dann ein besseres, einfacheres absolut. Leben mit mehr Möglichkeiten, das absolut. ist Absolut,
2: absolut. Jedoch ist es heute so, dass ich mir oft denke, eigentlich wäre ich viel freier, wie ich es früher war. Es ist eine ganz, ganz komische und ich glaube, es muss jeder für sich halt irgendwie finden, was für die Person auf jeden Fall besser passt. Ich habe auch sehr viele atrogyne Freunde und Freundinnen und ich glaube, dass es halt, die fühlen sich auch super wohl in ihrer Haut. Mhm. Und für mich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt, aber ich habe mich nicht wohl genug gefühlt. Mhm. Und heute, weil eben die Gesellschaft eben so ist, wie sie ist und heute fühle ich mich auf jeden Fall sicherer.
1: Mhm. Und wenn du aber jetzt sagst, du hast dich früher vielleicht freier gefühlt, meinst du das jetzt, dass es viel Arbeit macht, eine gutaussehende Frau zu sein? Oder was meinst
2: du damit? Ja, also ich kann wirklich sagen, man gibt sehr viel Geld aus und sehr viel Zeit. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, ich versuche auch ziemlich viel alleine zu machen, wo ich zum Beispiel meine Nägel selber mache oder, aber wenn man so ich weiß es nicht, die jetzt Sachen nimmt wie Kosmetiktermine, Kosmetik einkaufen, Friseurtermine, extra Sachen, Mode. Es ist halt wirklich etwas, wo es sehr viel Zeit, Geld, Nerven teilweise auch, weil manches tut ja auch weh. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit. Und es ist auch so, wenn man dann zum Beispiel einen Standard hat, weil ich wache ja nicht in der Früh auf und ich habe... Wunderschöne Haare und perfekte Nägel und gar keine Haare am Körper und bin geschminkt und habe Wimpern bis zum Himmel. Es funktionierte so, dass ich dann zum Beispiel einfach nur mal in der Früh aufstehe und dann zum Brunchen gehe mit meinen Freundinnen am, am Sonntag. Und ich habe kein Make-up oben, meine Haare sind nicht gemacht, ich habe mich nicht extra schick angezogen, sondern ich habe einfach ein Oversize-Hoodie und Turnschuhe Und dann sagt man so: Alles okay bei dir? <lacht> Weil man das nicht gewohnt ist ja, von dir? Ja, und dann denke ich mir so, das ist jetzt ein Standard, den ich gegeben habe. Und wenn ich den dann nicht erfülle, früher hat mich das nie jemand gefragt. Ich konnte jetzt mit roten Lidschatten gehen oder mit gar keinem Make-up. Und niemand hat mich gefragt, was mir gut geht. Aber das ist interessant,
1: weil du hast jetzt sozusagen ein Problem, was viele Cis-Frauen auch ja. haben. Ja, ja, absolut. Nämlich, dass sie ständig irgendwie diesen Standards entsprechen ja. müssen anscheinend. Und ganz viele wehren sich ja dagegen und schminken sich eben nicht mehr. Und danke Pandemie
2: ziehen sich auch keine hohen Schuhe mehr an. Ja, absolut. Und ich kann das super unterstützen. Es gibt für mich auch Momente, wo ich mir denke, ich möchte das jetzt einfach nicht machen. Und ab und zu so denke ich mir so... Ich liebe meine Haare generell als Ästhetik und ich habe sie auch als, wie als Schmuck. Aber manchmal denke ich mir, ich würde mir gerne jetzt den Kopf abrasieren, einfach nur um ein Statement zu setzen. Da und ich, würdest du dich darüber trauen? Ich glaube, irgendwann mal passiert dieser Moment auf jeden Fall. Also es kommt auf jeden Fall immer näher, einfach nur als Statement, dass ich weiblich sein kann, mit oder ohne Haare. Mhm. Aber ich weiß nicht wann, aber es wird auf jeden Fall passieren. <lacht>
1: Steffi, ich möchte ein bisschen auf das Thema Transgender und Gesellschaft kommen und würde gerne mit dir über ein Buch reden von die deutsche Feministin und Autorin Alice Schwarzer, die du wahrscheinlich auch kennst, mhm. hat kürzlich ein Buch veröffentlicht über Transsexualität. Das heißt, was ist eine Frau, was ist ein Mann, eine Streitschrift. Und Grund für dieses Buch ist die politische Überlegung in Deutschland jetzt erstmal, hat mit Österreich nicht so viel zu tun ein Selbstbestimmungsgesetz zu erlassen, das Menschen ab 14 Jahren bereits die Freiheit einräumen soll, zu entscheiden, welches Geschlecht man haben möchte, wie man sich eben identifiziert. Momentan liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren und zwei Parteien, die FDP und die Grünen, wollen das nun ändern. Und alles Schwarzer sagt vieles in diesem Buch, wir haben es beide zumindest im Groben mhm. gelesen, sie warnt vor einer Trans Mode, wie sie das bezeichnet, und ich habe ein kurzes Zitat von Alice Schwarzes Gezo so, Zitat: Es geht um Zehntausende junge Mädchen, die plötzlich ihr Geschlecht wechseln wollen. Vor allem sehr junge Mädchen. Mittlerweile gibt es Klassen, in denen vier Mädchen sitzen und sagen: Ich bin trans, ich will ein Junge werden. Zitat Ende. Und ich frage dich, jetzt bist du sozusagen the other way around, also du bist, warst kein Mädchen, das ein Junge werden wollte, sondern es war irgendwie umgekehrt und du hast schon erzählt, du hattest in deiner Umgebung gar keine Transpersonen, aber wie siehst du denn diese Diskussion, ist Transsexualität tatsächlich eine Mode?
2: Ich glaube, es ist für CIS-Personen so, dass sie früher nicht konfrontiert waren mit dieser ganzen Sache über Transidentität und transgeschlechtliche Personen. Und es ist auch so, dass ich mich ja auch geoutet habe als Kind. Nur niemand hat mich wirklich ernst genommen. Und das ist halt etwas, was immer das Problem war. Wenn Teenager oder Kinder sich als Transident outen, werden sie nicht ernst genommen. Und dann warten sie halt wie ich, bis sie nicht volljährig sind, bis sie nicht auf eigenen Beinen stehen oder quasi selber entscheiden können und dann machen sie das Ganze durch. Fakt ist, dass es hätte mir auch viel Besseres getan, hätte ich in meiner Pubertät oder vor meiner Pubertät eine Transition gestartet. Es ist auch so, dass, ich glaube, Alice Schwarzer nimmt das so auf, wie als würde ich in der Früh aufwachen, als 14-jähriges Kind und gehe zu einem Arzt und er verschreibt mir Hormone und so funktioniert das Ganze nicht. Es gibt Begutachtungen, es gibt Prozesse, manchmal wartet man Monate oder vielleicht auch Jahre auf Hormone. Und wenn, dann passiert auch nicht gleich eine geschlechtsangleichende Operation, sondern es wird wahrscheinlich nicht passieren, also mit ziemlicher Sicherheit nicht vor 18. Und da ist man, wenn man jetzt zum Beispiel 14 ist, hat man noch vier Jahre, um überhaupt nochmal zu entscheiden, will ich überhaupt eine geschlechtsangleichende OP? Vielleicht habe ich mich auch umentschieden in diesen vier Jahren, wenn ich jetzt schon so lebe, als Frau oder als Mann oder als nicht binäre Person. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man ziemlich stark auch begutachtet wird und beobachtet wird. Und es gibt Therapeutinnen, Ärztinnen und, und vieles, vieles mehr und Selbsthilfegruppen, wo oft Personen noch sich bewegen, bevor sie überhaupt Hormone nehmen. Mhm. Und nicht zu so sprechen von einer geschlechtsangleichenden OP. Und dieser Trend kommt eher davon, dass sich viele nicht getraut haben früher. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es okay ist, trans zu sein, und früher war das nicht der Fall. Und eben bei den Jugendlichen, dass man sie nicht ernst genommen hat davor. Und jetzt haben sie halt keine Angst, zu sich selbst zu stehen.
1: Mhm. Also du sagst, der Trend kommt einfach daher, oder Trend unter Anführungszeichen, dass es die Menschen, die es betrifft und immer schon betroffen hat, jetzt einfach auch sichtbarer sein Absolut. können. Mhm. Ich habe ja, also auch bei dem Buch von Alice Schwarzer, manchmal so das Gefühl, es ist irgendwie beides. Einerseits, Transpersonen sind so wenige, dass man gar nicht so ein großes gewesen, drum machen sollte. Und andererseits sind sie so eine große Gefahr. Und ich denke mir mal, ja, aber beides geht ja nicht gleichzeitig. Also
2: entweder viel oder wenig. Ich muss auch sagen, man kann noch nicht immer wissen, wer trans ist in einem Umfeld. Mm. Es kann jede Person, die man kennt, die Kassiererin im Supermarkt, kann trans sein. Der Friseur kann ein Transmann sein. Es kann ziemlich viele Personen, können trans sein und man weiß es nicht. Das ist halt auch so, dass man wegen den sichtbaren Leuten sagt, das ist jetzt ein Trend gegen die Personen, die sichtbar sein möchten. Und die wollen nur sichtbar sein, um ein Statement für die Gesellschaft zu setzen. Uns gibt es, man kann uns nicht unter den Teppich kehren. Mhm. Und das ist halt wieder, glaube ich, so wieder ein riesengroßes Misunderstanding und ein Missverständnis, dass Transpersonen immer mit sich haben, sodass man unbedingt wissen muss, wer trans ist. Oder nur weil jetzt fünf Leute sichtbar sind, dass es ein Trend ist, obwohl früher die Transpersonen nicht einmal sichtbar sein wollten. Sie haben das ja auch geheim gehalten dass sie es sind oder sich nicht überhaupt getraut. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Beispiel von Caitlin Jenner, obwohl sie an sich sehr problematisch ist als Transperson. Caitlin Jenner hat eine Transition gestartet mit 70 nach 18 Kindern, hatte dann nochmal, wo sie 40 war, einen Versuch, um eine Transition zu starten und dann hat sie sich zurückgezogen wegen der Familie. Also es gibt super, super viele Aspekte und Punkte, wo sich Menschen einfach nicht trauen und das mit ins Grab genommen haben. Und da muss ich halt diesen Trend demantieren, weil es ist einfach nur eine bessere Zeit, mhm. dass die Leute sich trauen.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort gesagt, Transition. Mhm. Also das ist sozusagen mhm. diese Umwandlung, ja. die auch mit medizinischen Dingen einhergeht. Das war bei dir auch ein mhm. Aspekt, auf den wir aber nicht näher eingehen. Glaube ich, das ist gar nicht notwendig. Ich würde noch auf einen zweiten Aspekt aus dem Buch gern eingehen, der heißt De Transition, Also das ist sozusagen dann wieder die rückläufige Form von mal umgewandelt und dann wieder zurück. Und das beschreibt irgendwie den Vorgang, wenn sich transsexuelle Menschen nach einer Schlechtsangleichung quasi aus Reue wieder in ihre ursprüngliche Rolle zurückverwandeln wollen. Schwarzer beschreibt das in Beispielen, aber es gibt jetzt keine wissenschaftliche Evidenz dazu. Es gibt auch quasi keine Studien. Es sind insgesamt sehr wenige, kann man sagen. Aber wie siehst du denn diese Kritik? Also kennst du denn diesen Gedanken in der Community, dass Transfrauen oder Transmänner dann irgendwann mit, keine Ahnung, 25 sagen,
2: oh, das war jetzt irgendwie doch verkehrt, alles wieder retour? Ich will diese Agency dieser ganzen Story nicht wegnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Personen, die sich umentschieden haben, für die eine Detransition auf jeden Fall besser ist, als die ganze Transition zu machen. Das ist auf jeden Fall auch total legitim und auf jeden Fall auch wichtig. Fakt ist, dass es ein sehr kleiner Prozentsatz ist, ein sehr, sehr minimaler. In der Medizin gibt es super viele Fehldiagnosen und falsche OPs und Sachen, wo etwas schiefgelaufen ist und wo die Ärzte nicht aufmerksam waren. Und so würde ich die De-Transition auch vergleichen. Es wurde irgendwas diagnostiziert, was auf jeden Fall nicht entsprochen hat. Und es kann auf jeden Fall ein Fehler passieren, um eben das, diesen kleinen, Prozentzahl von 0,2 zu nehmen und sagen, es gilt für uns alle nicht und wir sollten alle darauf aufmerksam sein, ist sehr, sehr problematisch, da es immer Fehler geben kann. Ich kenne persönlich ziemlich viele Transpersonen weltweit auch über Social Media ist man da ziemlich gut connected. Fakt ist, niemand von uns kennt persönlich eine Person, die die Transition hat. Natürlich kann ich welche googeln und ich kann mir Dokus anschauen, was ich auch getan habe und ich verstehe auch irgendwie die Sichtweise, aber es spielt für das Selbstbestimmungsgesetz nicht wirklich eine Rolle, weil eben es fehldiagnostiken gibt. Überall und es kann immer wieder passieren. Und es tut mir auch leid, dass diese Personen das erlebt haben. Ich fühle auch mit und es ist auch total legitim, dass man die Transition möchte. Aber das als Argument zu nehmen, dass man dann das Selbstbestimmungsgesetz abschaffen muss, wegen diesem kleinen Prozentzahl, das ist, wie jetzt würde ich jetzt sagen, zweimal wurde im Jahr ein Herz rausoperiert, obwohl es nicht hätte tun sollen. Wir schaffen jetzt Herz-OPs ab, obwohl es Hunderttausende gibt, die es brauchen. Mhm. Das können wir einfach nicht tun. Mhm.
1: Okay, und du kennst also jetzt persönlich auch niemanden, Nein. wo das ein Thema ist, weil das Nächste wäre ja, diese De-Transition, hängt das dann vielleicht zusammen, dass man eben schon so früh, unter Anführungszeichen, mit 14 bereits entscheiden könnte und wäre, also das ist alles viel Konjunktiv, wäre es dann besser zu warten und so weiter, aber wir können uns darauf einigen, ja, das gibt es mhm. und es sind super wenige. Ja. Ja, okay. Okay. Und es ist, um es vielleicht auch noch mal ein bisschen verständlicher insgesamt zu machen, die Entscheidung für eine Transition ist nicht so wie, hey, ich war mal betrunken und habe mir dann ein Tattoo stechen lassen mit, keine Ahnung, einem Löwen und das war halt doof und
2: zehn Jahre später muss ich das jetzt endlich mal wegmachen lassen. So ist es nicht, oder? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Der Weg, um Hormone zu nehmen oder generell eine Geschlechtsangleichung zu machen, ist so lang, ich weiß noch, ich bin fast ein Jahr gesessen bei Therapeuten, um überhaupt an Hormone ranzukommen. Und da haben wir Gespräche geführt und da habe ich schon mich präsentiert als Frau und überall vorgestellt und schon so gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in diesem einem Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Rolle schlüpft, die man immer sein wollte... Oder die man auch wirklich ist, dass man dann vor den Hormonen sich denkt oder ein Jahr später, okay, ich habe mir das jetzt gerade angeschaut, die Realität sieht komplett anders aus, ich entscheide mich um. Und deswegen gibt es auch diese Begutachtungen und geht man das auch alles sehr vorsichtig an, aber sehr, sehr wenig. Und darauf würde ich mich nicht konzentrieren, mhm. weil Fehler gibt es immer, immer wieder. Es gibt auch zum Beispiel, was Alice Schwarzer auch zum Beispiel im Buch erwähnt, ist, dass sie Länder nimmt, die abgelehnt haben das Selbstbestimmungsgesetz wie Großbritannien oder Schweden und da hat sie sag, gesagt, so wie super das war, weil die haben dramatische Folgen gestoppt in der Zukunft. Jedoch gibt es super viele Länder, eine Handvoll und zwei Hände voll wie äh, Schweiz, Neuseeland, Argentinien, Belgien und so weiter, die das Selbstbestimmungsgesetz haben und da gibt es keine dramatischen Folgen. Also es ist bis jetzt nichts aufgefallen, wo etwas Schlimmes passiert ist oder wo jemand die Transition hat oder wo sich Cisfrauen bedroht haben lassen von Männern in diesen Space, die sich als Transfrauen ausgeben.
1: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären, was da ist immer die Gefahr, die da gewittert wird, ist, keine Ahnung, eine Transfrau geht dann in Toiletten für Frauen und quasi macht da Übergriffe oder ist plötzlich in einem Schwimmteam, kann viel besser schwimmen und mhm. ist deswegen, also sozusagen nimmt den Frauen ihren Space wieder weg. Das ist ja so also ein bisschen die Unterstellung, die da ja. so ein bisschen mitläuft und das sagst du und das kann man auch nachrecherchieren, dass das einfach nicht passiert in also, diesem
2: Ausmaß. Genau, vor allem in diesen Ländern, wo das Selbstbestimmungsgesetz ist, ist sowas auf jeden Fall noch nicht dokumentiert worden. Und da sind die Argumente halt auch ziemlich schwach. Und ich weiß nicht, ob es Alice Schwarzer persönlich bewusst ist, aber diese Welt ist ein sehr gruseliger Platz. Es kann überall immer was passieren. Und es kann jetzt auch sein, dass ich auch in einer Umkleide, wo Cis-Frauen drinnen sind, auch eine Cis-Frau kommt und alle vielleicht bedroht oder angreift, das kann auch passieren. Es ist jetzt nicht immer nur die Transfrau, die die Böse ist. Mm. Und das ist auch etwas, was im Buch so hergestellt wird. Ich glaube, Alice Schwarz ist sich auch nicht bewusst, dass sie ein Problem hat mit Männern und nicht mit Transpersonen. Ich glaube, ihr größtes Problem ist das, dass sie mit Männern hat. Aber das projiziert sie irgendwie auf Transpersonen, generell meistens auf Transfrauen. Und das ist etwas, das sie sich auch noch bewusst werden muss, glaube ich.
1: Ja, mm. yeah. Vielleicht hört sie uns ja zu, dann hat sie einen kurzen Gedankenanschluss. In Österreich wird auch in den Medien mittlerweile immer öfter auch über Transpersonen gesprochen und geschrieben. Und ich würde gerne zwei Beispiele nehmen, weil die sind vielleicht auch bekannt, gerade wenn man sich ein bisschen für aktuelle Popmusik aus Österreich interessiert. Es gibt Mavi Phoenix, er ist ein sehr erfolgreicher Transmann, der auch diese Transition eigentlich auch öffentlich mhm. gemacht hat. Und dann gibt es auch noch eine Politikerin, eine Bezirksrätin, sie heißt Dominik Brass, die als Transfrau lebt und alle, die so erzählen, auch von ihrer Geschichte oder so wie du jetzt auch, erzählen von persönlichen Dingen und, und von Unterstützung und von Support, der wichtig war oder wichtig sein könnte oder von Ausgrenzung, also sozusagen diese persönliche Achterbahnfahrt, die man da so erlebt und dass man dann aber auch zur Ruhe kommt, wenn man eben in der Rolle oder in der Gestalt ist, wo man sich einfach gut findet und was mir auffällt ist, in den Debatten geht es aber oft um andere Dinge. Oft geht es dann darum, ja, jetzt müssen wir ein drittes Klo erfinden, weil die wollen das. Die bilden sich ein, drittes Klo, oder bilden sich ein auf Männertoilette, muss jetzt auch noch ein Mistkübel für Hygieneprodukte, weil es ja Transmänner gibt, die menstruieren. so Und überhaupt, das geht nicht. also Und jetzt... Kann man auch sagen, okay, gut, ich meine, ein Misskübel mehr oder weniger ist jetzt irgendwie egal, aber was ich dich fragen möchte ist, wie wichtig sind denn diese Symbole, die es ja
2: schlussendlich sind, für dein Leben als Transfrau? Ich komme immer wieder auf das zurück, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft uns behandelt wird, wenn wir gar nicht existieren. Oder die Gesellschaft ist halt irgendwie nicht für uns gemacht, das Leben drumherum. Aber das Leben ist generell für viele nicht gemacht. Ich glaube, es ist halt nur so, die Basics sind gemacht für gesunde, große, normale Normen aussehende oder was die Gesellschaft vorgibt, auch vom Lifestyle präsentable Menschen. Mir persönlich fallen ziemlich viele Sachen auf im Alltag, die eben nicht für transidente und transgeschlechtliche Personen gemacht sind. Aber genau diese Gesten, wie zum Beispiel ein Mistkübel auf Männertoiletten oder vielleicht auch eine Onisex-Toilette, sind eigentlich nur da, um die Gesellschaft zu erinnern, es gibt uns und wir brauchen auch Sachen. Wir haben halt keine Extras, es wird auch immer so verpackt. Die wollen jetzt extra Sachen oder wollen jetzt noch mal was dazu. Fakt ist, wir haben halt nichts. Wir haben sogar weniger. Und das ist so das Minimum, was man machen kann, um die Gesellschaft auch noch mal zu erinnern, dass wir existieren. Ich glaube, das ist halt ein guter Anfang. Das überrascht mich immer wieder, dass die Menschen sagen, wir wollen etwas extra dazu oder wir wollen super toll behandelt werden, besser als andere – und ich weiß nicht, ob mir dieser Mistkübel auf der Männertoilette einem Transmann ermöglichen würde, einen besseren Job zu haben, weil die Leute nicht diskriminieren beim Bewerbungsgespräch, nur weil er trans ist oder weil man das sieht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwo ein guter Anfang, um diese Personen, die das Gefühl haben, sie passen irgendwo nicht rein, um sich irgendwie zugehörig zu fühlen.
0: Mhm.
1: Also findest du schon auch, dass diese Symbole durchaus auch wichtig sind
2: zum Thema Sichtbarkeit? Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es sind halt so Baby-Steps. Ich will nicht wissen, wie sich ein Transmann fühlt, der zum Beispiel jetzt ein OB oder eine Binde entsorgen muss und nicht weiß und die Panik hat, wo er das jetzt entsorgt. Mhm. Das sind so Momente, wo man schon sehr panisch sein kann. Und dafür kann ich da nicht sagen, es ist nicht wichtig. Mhm. Es ist für meine Community auf jeden Fall wichtig, aber es sind andere Sachen natürlich auch wichtiger, aber man konzentriert sich dann, glaube ich, am meisten auf die.
1: Mhm. Wobei die deutsche Autorin und Kommentatorin Margarete Schokowski hat unlängst auch einen Kommentar dazu geschrieben und hat eben gemeint, naja, jetzt, ich kenne jetzt auch keine blinde Person und trotzdem finde ich es wichtig, dass sich blinde Personen sozusagen im öffentlichen Raum gut bewegen können. Absolut. Und wenn so ein Misskübel auf einer Toilette steht, dann ist da ja vielleicht auch für ältere, quasi inkontinente Männer, die auch eine Art von Binde nehmen, vielleicht auch nicht so blöd also ich meine und das war für mich irgendwie ganz klar und, und ein schöner Vergleich und absolut ich will jetzt nicht sagen Transmenschen sind wie Menschen mit Behinderung das will ich nicht vergleichen und sie wollte das auch nicht vergleichen ja, aber, aber, aber es war halt nur noch,
2: noch mal ein Plus zu dem was dieser Misskübel auch bringen könnte ja, ja. genau
1: <lacht> ich möchte zum Abschluss noch auf dich und deine Arbeit auch kommen du bist ja auch Aktivistin Du hast einen Migrationshintergrund, also du bist genau. nicht nur eine Transfrau, sondern kommst eben auch aus Serbien. Und es gibt eine Aktion, die heißt Zusammen Österreich vom Integrationsfonds. Und da bist du auch in Schulen unterwegs und erzählst von deiner Geschichte und von anderen Perspektiven. Und das würde mich jetzt noch interessieren, was du dort erlebst mit diesen Schüler, Schülerinnen.
2: Ich mache da schon ziemlich lange mit der Initiative. Es gab eine kurze Pause zu covid und jetzt komme ich wieder rein in das Ganze und ich habe auch sogar einen Schulbesuch morgen. Ich habe das Ganze irgendwie umstrukturiert und jetzt, wenn ich wieder zurückgekommen bin, sehe ich, wie, was für eine große Rolle ich spiele. Nicht nur für Kinder, die nur trans sind, sondern generell Kinder, die eine queer identity haben, von über nicht binär, homosexuell, bisexuell und, 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 und irgendwie zu sich selber zu stehen und oft ist es dann so, dass der Schulbesuch ja vorbei ist und dann bleibe ich auch oft im Saal oder im Klassenzimmer mit den Kindern und wir tauschen uns ein bisschen aus, so one-on-one. On one. Und da sagen mir die Kids so, wie wichtig es ist, dass ich da war, wie wichtig es war für die anderen Klassenkameradinnen, dass sie nicht gehänselt werden. Und ich glaube, dass viele Kinder sich einfach identifizieren können mit mir, auch wenn sie nicht queer sind, einfach nur so... Sie hat recht, ich passe nicht in dieses Rollenbild hinein. Ich bin Zisfrau, ich bin auch Frau, aber ich möchte nicht leise sein oder ich möchte nicht für meinen Mann in der Zukunft nur kochen und zu Hause sein. Ich kann mich auch mit dieser Story identifizieren. Ich kann über mich selbst bestimmen. Mhm. Und das ist halt etwas, wo ich, je älter ich werde, und desto mehr der Abstand zwischen mir und den Kindern ist. In den Jahren sehe ich, wie modern diese neue Generation ist. Ich habe vor fünf, sechs Jahren damit angefangen und da war das Ganze etwas quietschiger. Weil ich glaube, es war so ganz ein leichter Annäherungsversuch, wie präsentiere ich ihnen das Thema. Und heute ist es so, dass die Kinder viel selbstbewusster sind und einfach viel mehr verstehen können und viel offener damit umgehen. Ich merke auch jetzt vor allem, wie wichtig meine ganze Arbeit in dem Aktivismus ist, vor allem mit Kindern. Mhm. Nur damit da wieder kein Missverständnis aufkommt. Es sind in
1: erster Linie jetzt nicht Kinder im Sinne von ganz kleine Kinder, sondern es sind Schüler und
2: Schülerinnen, die... Ab einem Alter von zwölf? Ja. Also es sind auf jeden Fall Teenager. Ich hätte vielleicht Teenager sagen sollen. Ich glaube, die Teenager sind jetzt auch ziemlich wütend, wenn sie es im Podcast nehmen und ich habe sie Kinder genannt. Aber es sind auf jeden Fall Teenager und es geht dann von zwölf Jahre rauf. Aber es ist auch sehr selten, dass die Teenager zwölf sind. Das ist eher so 13, 14, 15. Ja,
1: okay. Das ja ist eine tolle Sache und eben dadurch, dass du eben auch noch einen anderen Hintergrund hast, ist das wahrscheinlich doppelt interessant auch zu hören. Liebe Steffi, ich sage ganz lieben Dank für dein Kommen, deine Offenheit und deine Bereitschaft auch über genau diese Dinge, die gesellschaftlich so oft auch diskutiert werden über Transpersonen und nicht so oft mit ihnen, dass du dich hierher gesetzt hast und mit mir besprochen hast. Vielen Dank dafür. Ganz viele können sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem falschen Körper zu leben. Aber das bedeutet halt nicht, dass es diese Menschen nicht gibt. Und vielleicht kann man auch mal ein bisschen auf das Thema einlassen. Und wenn man gerade dabei ist und sich denkt, ich würde mich dafür interessieren, aber ich will jetzt nicht 100.000 Dokus mir anschauen, ich habe noch für euch eine, wie ich finde, extrem gute Serie zu diesem Thema. Das, sie heißt Pose, Pose, also P-O-S-E wie Posen, besticht auf mehreren Ebenen. Erstens mal gibt es extrem gute Musik, sie ist sehr schön gemacht, sehr berührend und beschreibt die Transgender-Kultur zwischen 1987 und 1994 in Amerika mit der sogenannten Ball Culture. Viele Schauspielerinnen sind auch im echten Leben Transgender, also die wurden auch so gecastet und du, Stefan, hast mir vorher noch erzählt, auch mitgeschrieben, genau. ein Buch dazu. Also das ist sozusagen alles sehr, sehr echt und auch sehr, sehr schön und mitreißend in den Geschichten zu erleben, wie das begonnen hat, sichtbar zu werden. So. Jetzt bin ich fertig mit mir. Also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte teilt ihn doch und lasst eine gute Bewertung da. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder auch bei euch in der Region, dann schaut doch einfach in die kleine Zeitung in Print oder digital. Und wir hören uns, wenn ihr Lust drauf habt, wieder in einer Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, gute Gespräche und schaut rein in Post Alles Liebe und Baba.